0: de medianoche el cuento de hoy se titula muero contento y pertenece a Martín Coán. Cabral da dos, tres, cuatro vueltas sobre sí mismo, se siente mareado y aturdido. Se siente como cuando ha tomado demasiado, lo que no quiere decir que haya tomado demasiado esta vez. Está, en verdad, tan confundido que cuando trata de pensar si ha tomado o no ha tomado demasiado la noche previa, no logra siquiera acordarse de qué cosas hizo en las horas anteriores. Hay mucho ruido y mucho humo en todas partes, y Cabral se encuentra verdaderamente desorientado. Siendo él una persona de aceptable poder de ubicación, podían preguntarle en medio de las sombras en qué dirección quedaba el Paraná o en qué dirección quedaba el convento, y él hubiese contestado sin vacilar y sin equivocarse, pero ahora no consigue ni tan solo establecer el lugar exacto del sol en el cielo. Gira atontadamente, con lentitud, con un raro vértigo aletargado, procurando determinar un lugar de referencia en medio de tanto alboroto. Una palabra da vueltas en su cabeza, como da vueltas él, Cabral, en medio de la madrugada y el griterío generalizado. Él mira, y mira, y mira, y en la cabeza tiene, rondando la palabra, «Dónde». Primero le suena como un nombre, como si se estuviese acordando de alguien, como si estuviese extrañando a una mujer. Después se da cuenta de que no, de que ese «dónde» que le suena y le resuena en la cabeza no es un nombre, sino una pregunta. Y entonces Cabral, no sin confusión, reconoce que lo que merodea sus pensamientos no es la expresión «dónde», sino la expresión «dónde» la cual representa dos o tres variaciones de voz. Pero pronto retorna todo el humo y todo el ruido, y Cabral ahora no sólo se pregunta dónde, sino quién. Al parecer ahora está quieto. Es una suposición, nada seguro, al parecer está quieto. Pero también es posible que siga dando vueltas como estuvo dándolas durante quién sabe cuánto tiempo y que ahora todo su entorno, la batalla entera, haya comenzado a girar en el mismo sentido que él y a la misma velocidad y al mismo tiempo, y que el resultado de todo eso sea que Cabral crea que por fin se quedó quieto cuando en verdad sigue dando vueltas como al principio. A Cabral le parece decisivo resolver esta cuestión. Sólo él sabe por qué. Pero antes de que consiga hacerlo, aún más, antes de que consiga comenzar a hacerlo, una cara cruza por su mente y lo distrae del asunto de si giraba o estaba quieto. Cabral imagina la cara o la recuerda, pero con tanta certeza que cree que la ve. ¿Dónde? 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 Vuelve a pensar casi obnubilado, y después de un rato, no es posible saber si largo o corto, comprende que la cara no responde a «dónde», sino a «quién». Cabral consigue asociar la voz y el rostro, cosa que puede parecer no tan meritoria para aquel que no se encuentra en una situación de desconcierto como esta que a él lo embarga. Reconocer la voz le produjo alivio pero reconocer el rostro lo sobresalta. Es él, se dice, liberado de la pregunta ¿quién?, pero infinitamente más abrumado por la pregunta ¿dónde? Es él, nada menos, y lo está llamando. Acá, acá, carajo, le grita. Y Cabral no tiene idea de nada. Es tanta la desesperación que siente que le entran ganas de llorar. Más, grita el otro, y él menos sabe qué hacer. ¿Llorar es de mujeres? ¿Llorar es de maricón? Atribulado, sentido o de matices que Cabral está en condiciones de presentir, pero no de definir con nitidez. Sólo entonces, y no con total claridad, Cabral advierte que esa especie de voz interior que le grita y a la vez murmura, ¿dónde, dónde, dónde?, es en cierta manera el efecto o la consecuencia de otra voz exterior, en este caso, que es un puro grito y ni remotamente murmullo, que le dice, ¡acá, acá, acá! Es como una especie de diálogo, por así decir. Aunque... Para hacer un diálogo en el sentido estricto del término, la voz interior de Cabral debería convertirse en exterior. De la manera en que están las cosas, el diálogo es diálogo solamente para Cabral. Para el otro, para el que lo llama a gritos, es otra cosa que Cabral inmenso en el caos de caballos y de sables no termina de precisar. «Acá, acá, acá», grita el otro. «Acá, sí, pero ¿dónde?», piensa Cabral. «Yo también estoy acá. Todos estamos acá». Lo que Cabral tiene que resolver, y con premura, es cuál es el «allá» de ese «acá» que le están gritando. Pero en medio de tanto moribundo, ni siquiera él, que habitualmente se ubica con facilidad, aún en terrenos desconocidos, tiene idea de su situación. «Acá!» Acá la puta madre grita el otro, y grita esa vez en un momento en el que, en el lugar donde Cabral da vuelta sobre sí mismo y en sus inmediaciones, no hay, por casualidad, ningún otro grito, ni quejido de moribundo, ni relincho de caballo. Entonces, Cabral escucha con un aceptable grado de nitidez y, para su sorpresa, cree reconocer la voz. En un primer momento lo que experimenta es alivio. Es lógico que alguien que se siente tan absolutamente perdido y solo, en medio de siluetas extrañas, encuentre alivio en el hecho fortuito de reconocer una, por ejemplo, a sí mismo, por supuesto que cariñosamente, la noche en que, tratando de deducir la dirección en la que estaba el Paraná, se cayó a una zanja. Es que él siempre trataba de saber a dónde se encontraba, y ahora, precisamente, ahora, cuando más lo deseaba en su vida, no podía establecerlo. Pero, ¿ese marmota lo pensó él para sí mismo, o se lo dijeron desde afuera? Si se lo dijeron desde afuera, entonces, verdaderamente, había de qué preocuparse, porque la voz que lo dijo... Claro que él podría haberse hablado interiormente con la voz del otro. Era la misma que gritaba todo el tiempo, «Acá, acá!», es decir, que era la voz del jefe. Y había todavía algo peor. Cabral se estremece. Él recordaba mal, cosa nada improbable en medio de tanto aturdimiento, o la voz había dicho, «Cabral, no sea marmota». La voz lo había nombrado. Si se trataba de la voz interior, todo estaba en orden. Cabral siempre se llama a sí mismo Cabral cuando se hablaba internamente. Pero si la voz vino de afuera, y Cabral ya sabe que la voz que viene de afuera es la voz del jefe, eso significa que si lo nombró es que lo reconoció. ¿Y qué, deduce Cabral, a pesar de tanto espanto, si lo reconoció es porque pudo verlo? Si él, «Puede verme», sigue, tratando de clarificar su panorama, «entonces yo tendría que poder verlo a él». Es reconfortante razonar con tanta lógica, pero lo cierto es que no puede verlo. «¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?» pienso otra vez. A Cabral, dadas las circunstancias, no le parecen para nada injustificadas las ganas de llorar. «¿Cómo soportar tanta impotencia?» llorar, o mejor dicho, cierta forma de llorar. ¿No es también cosa de hombres? ¿Quién sabe? Piensa con desdicha. Al parecer se encuentra otra vez girando sobre sí mismo. Cabral se hace visera sobre los ojos, pero es inútil. No es el sol lo que le molesta, no es un reflejo lo que le impide ver, sino el humo de los cañones y los gritos de los que se desangran. ¿Qué imagen brindaría un sargento llorando en el campo de batalla? Cabral se avergüenza de solo pensarlo, pero después recapacita. Si él no puede ver a los otros, por culpa del humo, ni siquiera a los que le pasan cerca, ni siquiera al jefe que le grita, y a quien él trata de ver, entonces descubre conmovido. Tampoco los otros pueden verlo a él ahora no le parece tan mal estar un poco solo. La vida de campaña tiene eso, que uno siempre está con un montón de gente, todo el tiempo rodeado de soldados que cuentan historias alrededor del fogón. Llega un punto en que uno quiere quedarse un poco solo. Y bueno, piensa Cabral, no con tanta claridad, ahora estoy solo. Es un sentimiento precario, y aún así Cabral llega a darse cuenta de que la soledad que siente no es la mejor que pudiera pedirse. Está solo, es verdad, o está como si estuviera solo, sí, pero con tanto ruido y tanto humo y tanta muerte que ni siquiera puede disfrutar del campo y sentarse a reflexionar sobre algún tema que le interese. Nada de eso. Tiene que ubicar el «acá» desde donde le gritan, y tiene que ubicarlo con urgencia, porque el que grita es el jefe. Acá, acá, le grita de nuevo. Cabral, no sea marmota. Cabral se atribula aún más. ¿Eso lo pensó o se lo dijeron? ¿Fue la voz exterior o la voz interior la que dijo esa frase terrible? No logra estar seguro. Las batallas definitivamente lo aturulan. Si fue la voz interior, el asunto no es grave. Cabral, como todo el mundo, por otra parte tiene el hábito de hablarse a sí mismo y de dedicarse pequeños insultos. «Mirá que sos boludo, Cabral», se dijo, aunque no es descabellado suponer que siguió así todo el tiempo, y que lo que ahora sucede es que la batalla ya no gira al mismo ritmo que él, y entonces él puede darse cuenta de que da vueltas. Todo esto... Le da más ganas de llorar, pero se aguanta. ¿Cómo se vería? Y si la voz era exterior, a él lo están viendo. Un sargento llorando en el campo de batalla. Tabral se aguanta de llorar. Aguantarse significa hacer fuerza en el momento mismo en el que la garganta se atasca y las lágrimas se quedan en los ojos, en el borde de los ojos. No se quedan adentro. ¿Adentro de dónde? «¿De dónde vienen las lágrimas? Están ya en el ojo. Le vienen a uno del alma. Pero tampoco se caen decididamente hacia afuera, a rodar por las mejillas, a correr entre los mocos. A Cabral las lágrimas se le quedaron en el borde de los ojos, y entonces, milagrosamente, le funcionan como pequeñas pero incomparables lentes de aumento. Ahora, Cabral, ve» aunque sigue el humo y el remolino por todas partes, con alguna zona difuminada, es cierto, pero ve, y ve el quien, el quien ya lo sabía porque reconoció la voz, y ve también el acá. El acá no era tan allá como pudo haber pensado. Está bastante cerca y no será difícil hacer un mismo acá del acá del jefe y del suyo propio. Ahora Cabral quiere llorar. Se lo propone decididamente, se esmera en ello. Ya no es un llanto que avergüence, es un llanto destinado a servir a la patria. Pero las lágrimas no vuelven ahora, cuando más se las necesita. Cabral trata entonces de orientarse hacia la dirección en la que vio al jefe. Camina, cree en ese sentido y en una línea más o menos recta. El humo se entreabre en un momento determinado o posiblemente Cabral ha vuelto a lagrimear sin proponérselo en este caso y tal vez sin darse cuenta siquiera. El asunto es que vuelve a ver al jefe y lo ve tan cerca que ya puede prácticamente decirse que están los dos en el mismo acá. Pero la escena que ve Cabral es rarísima. En lugar de estar... Como era digno de esperarse, y como todos los retratos habrían de evocarlo, el gran jefe sobre su caballo está, ¿quién lo diría, el caballo sobre el gran jefe? Una extraña pregunta emerge en la mente de Cabral. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Cabral no sabe exactamente por qué ha pensado en eso. Pero la pregunta le parece estúpida contesta en su formulación exactamente aquello que está preguntando. El hecho es que ahí, acá, está el caballo y el jefe increíblemente debajo y no encima de él. Cabral se dirige con presteza a poner las cosas en su lugar. La vida de cuartel lo ha acostumbrado al orden. Pero no es fácil mover ese caballo, salvar ese jefe con tanto ruido, con tanto humo. Cabral hace fuerza y fuerza y fuerza y le parece que no va a poder hasta que al final no puede. Tira, tira y tira de pronto y el jefe sale. Cabral resopla, un poco por el esfuerzo, otro poco por el alivio. Y es entonces cuando del humo, de en medio del humo, sale el maturrango y le clava la bayoneta. Mucho le duele la tetilla a Cabral. La tetilla o más abajo. No hay manera de saberlo. Duele y arde. Echado en el suelo, Cabral vuelve a preguntarse, ¿dónde? 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 Después piensa, bastante sereno, ¿qué carajo importa dónde? La cosa es que estoy jodido. Jodido y bien jodido. Lo único que sabe Cabral es que le duele acá, pero ni idea de en qué jodida parte del cuerpo queda ese acá. Antes se sabía a él a sí mismo y no el lugar en el que estaba. Ahora que se lo llevaron aparte, Ahora que el humo se está disipando y que el único grito que escucha es el suyo, lo que Cabral no logra poner en claro es dónde le duele a él. Se le acercan varios, lo miran, lo miran. Él los ve desde abajo, tirado en el sueño. Le dicen que la batalla se gana. La tetilla, dice Cabral, y nadie le hace caso. Le dan vueltas alrededor y por un rato no le hablan. Después vuelven a decirle que la batalla se gana y que el jefe está entero. Cabral se da cuenta de que se va a morir. No es que le parece, no es que lo sospecha, no es que tiene esa impresión. Cabral sabe positivamente que se va a morir, y eso le provoca una inmensísima tristeza. Cabral siente, allí tirado, en medio del polvo, una enorme congoja, una terrible pena, una desdicha imposible de medir. Sabe que se va a morir y no es ningún tonto, de modo que está tristísimo. Alguien, quizá el jefe se le acerca, se pone en cuclillas junto a él en ese momento, pero decirlo le da vergüenza. ¿Qué van a pensar de él? Van a pensar que es una mujercita, van a pensar que es un maricón. Es sumamente probable que Cabral tenga razón, que nunca haya habido un hombre que estuviese más triste que él. Siente una tristeza inconmensurable. Pero cuando se lo preguntan no lo dice. ¿Qué van a pensar de él? Solo le queda, solo le queda aliento para pronunciar cuatro o cinco palabras que apenas sí se oyen. Es su modesta despedida. Es su página mejor. Martín Cohen